0: 주님 사랑합니다. 우리가 날마다 주님을 더 사랑하기를 원합니다. 하나님 이 시간 가운데 불러주셨으니 그 하나님의 사랑을 깨닫게 하시고 이 시간을 통해 다시 한번 결단하며 주님과 깊은 친밀함을 누리는 시간 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 귀한 아침 하나님의 은혜를 사모하여 나오실 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 신명기 32장 30절에서 36절 말씀입니다. 신명기 32장 30절에서 36절 말씀입니다. 저와 여러분들이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 30절입니다. 그들의 반석이 그들을 팔지 아니하였고 여호와께서 그들을 내주지 아니하셨더라면 어찌 하나가 천을 쫓으며 둘이 만을 도망하게 하였으리요. 진실로 그들의 반석이 우리의 반석과 같지 아니하니 우리의 원수들이 스스로 판단하도다. 이는 그들의 포도나무는 소돔의 포도나무요 고모라의 밭의 소산이라 그들의 포도는 독이 든 포도이니 그 송이는 쓰며 그들의 포도주는 뱀의 독이요 독사의 맹독이라 이것이 내게 쌓여있고 내 곳간에 붕하여 있지 아니한가 그들이 실족할 그때에 내가 보복하리라 그들의 환란 날이 가까우니 그들에게 닥칠 그 일이 속히 오리로다 참으로 여호와께서 자기 백성을 판단하시고 그 종들을 불쌍히 여기시리니 곧 그들의 무력함과 갇힌 자나 노인자가 없음을 보시는 때로다. 아멘. 오늘 저는 하나님께서 주시는 말씀은 어, 회복을 명하시는 분이라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어제에 이어서 우리는 오늘도 모세의 노래에 대해서 계속 살펴볼 것입니다. 어제 말씀을 통해서 의로운 이스라엘이라고 불리는 여수룬이 하나님을 버리고 이방신을 따랐을 때에 하나님께서 이들을 심판하겠다고 하는 그 심판의 메시지를 우리는 어제 살펴보았습니다. 이러한 맥락에서 오늘도 이스라엘의 배방과 이들의 제약 가운데 있는 그 하나님의 메시지와 그럼에도 불구하고 다시 한번 하나님께서 소망과 또 회복의 메시지로 이 이스라엘 백성을 부르시는 그 놀라운 말씀을 통해서 우리를 향하신 끊이지 않는 그 하나님의 놀라운 사랑을 발견하는 귀한 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다같이 30절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그들의 반석이 그들을 팔지 아니하였고 여호와께서 그들을 내주지 아니하셨더라면 어찌 하나가 천을 쫓으며 둘이 만을 도망하게 하였으리요. 여기서 반석으로 상징되는 하나님께서 이방인을 팔지 아니하시고 내어주지 아니하셨다면 결코 전쟁에서 승리할 수 없음을 말씀해주고 있습니다. 결국은 그 이스라엘 백성을 향한 그 하나님의 절대적인 주권과 도우심이 없이는 이스라엘 백성은 결코 아무것도 할수 없는 존재임을 이 말씀을 통해서 주고 계십니다. 바로 하나님께서 이스라엘의 흥망성쇠를 다루시고 그 백성들의 모든 삶을 책임지신다라는 그 하나님의 놀라운 메시지가 이곳에 담겨있는 것입니다. 여기에 보면 독특한 표현이 있습니다. 어찌 하나가 천을 쫓으며 둘이 만을 도망하게 하였으리요라는 표현이 있습니다. 이것 적인 산술, 흔히 말하는 "하나님을 향한 굳은 믿음이 있을 때에 비록 작은 숫자이지만 하나님의 역사심을 통해서 많은 수를 이기고 승리를 가져온다"라는 신적인 속담을 이렇게 말씀하고 있습니다. 예를 들면 "사울을 죽인 자는 천천히요, 다윗은 만만이라"라는 이런 표현처럼 "천만" 이렇게. 표현하면서 성경에서는 종종 하나님께서 승리케 하시는 그런 것들을 이 표현으로 우리에게 보여주고 있습니다. 신실하신 그 하나님 안에 거하는 우리에게 하나님께서는 우리를 승리로 이끄신다는 그런 놀라운 믿음의 약속이 오늘의 말씀 가운데 있는 것입니다. 하나님께서 그들을 내어주지 아니하셨더라면 그 주권이 바로 하나님의 손 안에 있고 그 하나님의 도우심과 하나님의 인도하심에 따라서 우리의 모든 삶의 환경들과 삶의 길이 달라지는 것들을 우리가 발견할 수 있습니다. 지금 현재 우리는 눈앞에 놓인 어떤 문제를 가지고 고민하고 기도하고 또 어떻게 하면 내가 이것을 돌파해낼까 고민하고 살아가는 것들이 우리 현실을 살아가는 우리 지금의 모습들입니다. 하지만 우리가 믿는 것은 그 갈등과 염려와 지금 당장 너희 문제 앞에서도 하나님께서 우리의 길을 내시고 하나님께서 우리의 모든 길을 인도해 가신다는 그런 믿음이 있을 때에 우리가 하나님 앞에 더 겸손히 나올수 있고 그 하나님의 도우심을 우리가 경험하게 되는 줄 믿습니다. 불가능을 가능케 하시고 길을 여시고 채우시고 인도하시는 그 하나님의 놀라운 능력을 경험하는 우리 모든 귀한 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어서 하나님께서는 자신이 이방신과 같이아음을 보여주고 있습니다. 우리 다같이 31절을 읽도록 하겠습니다. 진실로 그들의 반석이 우리의 반석과 같이 아니하니 우리의 원수들이 스스로 판단하도다. 아멘. 30절에 나타난 그들의 반석과 31절에 나타난 그들의 반석은 한글로는 동일하게 표현되어 있습니다. 하지만 우리가 영어만 보더라도 31절의 그들의 반석과 30절의 반석은 조금 다릅니다. 왜냐하면 자세히 보시면 대문자로 이렇게 표현되어 있습니다. 우리의 반석, 우리의 반석이신 그 하나님 그들은 그들의 반석을 따르고 우리는 우리의 하나님이신 그 하나님만을 붙들며 살아가는 존재입니다. 이렇게 두 가지가 대조적으로 그렇게 나타납니다. 이방신을 섬기는 이방인들도 그 하나님의 능력과 하나님이 어떠 하신 분인지 판단한다고 라 말을 하고 있습니다. 우리가 종종 성경을 보면 하나님을 섬기지 않는 사람도 하나님이 어떠한 분이신지 자기 스스로 입으로 고백하는 것들을 우리가 발견할 수 있습니다. 우리가 대표적으로 출애굽기 14장 24절에서 25절을 한번 보도록 하겠습니다. 다같이 읽도록 하겠습니다. 시작 새벽에 여하께서 불과 구름 기둥 가운데서 애굽 군대를 보시고 애굽 군대를 어지럽게 하시며 그들의 병호와 바퀴를 벗겨서 달리기가 어렵게 하시니 애굽 사람들이 이르되 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자 여호와가 그들을 위하여 싸워 애굽사람들을 치는 도다. 하나님을 따르지 않는 그애굽사람도 하나님의 능력을 알고 있다라는 것입니다. 하지만 이들이 어리석은 것은 하나님의 능력을 알고 있음에도 불구하고 그 자리를 떠나지 않고 이방신을 여전히 섬기는 그런 어리석음을 이들이 범하고 있는 것입니다. 같은 반석이지만 우리가 어떠한 반석에 서 있냐에 따라서 우리의 인생이 극과 극으로 달라지게 되어 있습니다. 그들의 반석, 이방신, 세상의 신, 세상이 추구하는 그 반석을 따르다 보면 순간은 너무나 좋아 보이고 행복해 보이는 것처럼 처럼 느껴질 수도 있습니다. 세상에 많은 사람들은 자기가 지금 서 있는 그것이 온전한 반석 자기 인생의 삶과 모든 것을 책임져주시고 이끌어간다는 라 그런 반석으로 생각하고 살아갑니다 그것은 물질이 될 수도 있고요 권력이 될 수도 있고 자기가 가진 어떠한 자기의 자신감 자기를 믿는 그 믿음도 어떻게 보면 이들이 세상 사람들이 믿고 있는 이방신의 반석이 될 수도 있습니다 하지만 우리는 어떠한 반석 가운데 서 있습니까? 하나님은 우리의 구원자 되시고 하나님은 우리의 능력이 되신다라는 그 믿음, 그 믿음의 반석 위에 우리는 서 있습니다. 믿음의 사람 다윗은 이렇게 고백합니다. 10편, 18편 2절을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 나의 바위시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이로다. 우리의 반석이요 요셋이요 우리의 구원자 되시고 우리의 피할 바위 되신 그 하나님이 우리의 반석이 되신다라고 말씀하고 있습니다 우리가 어디에 서 있느냐 우리 단순히 봤을 때는 하나님을 믿지 않는 사람도 그들이 가지고 있는 반석이 되게 탄탄해 보이고 오히려 그들의 것이 더 매력적으로 보일 때도 있습니다 하지만 우리의 반석은 하나님이시고요 조금 더 나아가서 우리의 반석, 우리의 영원한 반석은 바로 예수 그리스도이십니다. 베드로는 이렇게 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이어서 예수님께서 이 믿음의 고백, 믿음의 반석 위에 내 교회를 세우겠다라고 하나님, 예수님께서 말씀하십니다. 무리바 사건에서 이스라엘 백성이 불평할 때, 물을려고할때 하나님께서는 그곳에서 생수가 나오게 합니다 그 반석을 하나님께서는 그 반석을 예수 그리스도라고 선포하고 있습니다 우리가 예수 그리스도의 복음 안에 있을 때 예수 그리스도를 향한 확실한 믿음이 있을 때 우리는 흔들리지 않고 그 어떠한 유혹과 핍박과 고난 가운데서도 온전히 십자가를 바라보고 우리의 구원자여 능력 대신 그 하나님을 신뢰할 수 있는 줄 믿습니다 그런 믿음의 깊이와 믿음의 단단함과 우리 의 삶의 모든 영역이 예수 그리스도라는 그 믿음의 반석 위에 서서 날마다 믿음의 길을 걸어갔을 때에 우리 가운데 주신 놀라운 승리와 감격과 그 하늘의 능력을 경험하는 우리 모든 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이어서 모세는 이스라엘의 죄악에 대해서 다시 한번 경고를 하고 있습니다. 우리 다같이 32절 33절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이는 그들의 포도나무는 소돔의 포도나무요. 고모라의 밭의 소산이라. 그들의 포도는 독이 든 포도이니 그 송이는 쓰며 그들의 포도주는 뱀의 독사요. 독사의 맹독이라. 여기서 포도나무는 이스라엘을 상징합니다. 저는 개인적으로 제가 태어나서 세살 때부터 저는 포도원집 아들로 자랐습니다. 그래서 성경에 포도나무라고 하면 저 너무나 친숙합니다. 제가 세살 때부터 지금까지 저는 날마다 어, 자주 포도나무를 보고 자랐습니다. 어, 저희 부모님께서 포도농사를 하셨는데요. 같은 밭에 있고 바로 옆에 있는 포도나무도 자라는 속도나 그 열매가 다르고 열매의 맛이 다릅니다. 왜냐하면 그 뿌리에서 올라오는 그 영양분이 다르고 비록 2미터 옆에 있는 그 나무도 달라지는 것들을 보면서 특별히 오늘의 말씀을 많이 생각해 보게 되었습니다. 이스라엘이라는 이 포도나무가 어디에 심겨져 있느냐 바로 소돔과 고모라에 심겨져 있다고 라 하나님은 말씀하고 있습니다. 여러분도 잘 아시다시피 소돔과 고모라는 성경 전체의 그 악의 가장 최악의 그 상징적입니다. 소돔과 고모라 하면 예수님을 믿지 않는 사람들도 얼마나 악한가라고 알 정도로 그런 표현이 바로 소동과 고모라입니다. 이스라엘 백성들 이 포도나무가 바로 소동과 고모라에 있다라고 말하고 있습니다. 거기에 이 포도나무에서 나온 그 포도는 독이 든 포도라고 하고 그 송이가 쓰다라고 말하고 있습니다. 그리고 그 포도주로 만든 아, 그 포도로 만든 포도주는 뱀의 독사여 독사의 맹동이라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 좋은 나무는 또 좋은 열매를 맺고 그 뿌리가 어떠한 것을 받아들이냐에 따라서 삶의 열매로 나타나게 되는 것을 우리가 볼수 있습니다. 소동과 고모라 어떻게 보면 이 세상을 살아가는 우리의 모습과도 같습니다. 하지만 소동과 고모라라는 이땅 가운데서 우리는 구별된 하나님의 사람으로 살아갑니다. 우리가 조금만 방심하고 우리의 마음을 놓치면 우리의 생각과 우리의 마음이 소돔과 고모라 그 죄악 가운데 쉽게 끌려가는 것들은 우리는 종종 경험하게 됩니다. 하지만 우리가 어디에 뿌리를 두고 우리의 생각과 우리의 마음을 어떻게 하나님의 말씀 앞에 두느냐에 따라서 우리의 삶은 하나님께서 기뻐하는 삶이냐 하나님께서 슬퍼하시는 삶이냐 그둘중 가운데 서게 됩니다. 이 이스라엘 백성이 계속해서 죄를 짓고 그 죄의 열매로 그들 가운데 죄가 관영하고 결국은 이들이 하나님과 멀어지는 것들을 이 모세는 말씀을 하고 있습니다. 죄는 결코 그냥 지나가는 것이 아닙니다. 로마서 6장 23절은 죄의 싹슨 사망이오라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 죄, 이번에는 괜찮아. 우리 회개하면 되니까. 라고 생각할 수 있습니다. 하지만 죄 가운데 갈때 우리의 마음과 우리의 생각과 우리의 모든 삶의 영역이 하나님과 단절되고 하나님과 떠나게 될 수밖에 없는 그런 상황 가운데 놓이게 됩니다. 이것이 바로 죄의 무서운 것이고 죄의 무서운 것은 결국은 우리가 하나님과 단절된다는 어떤 그런 안타까움 최악의 상황이 바로 이게 죄의 결과 즉 사망을 우리에게 가져오게 되는 것입니다. 이러한 죄를 하나님께서는 결코 감같이 않으시고 그냥 내버려 두지 않으십니다. 우리 다같이 34절, 35절을 읽도록 하겠습니다. 이것이 내게 쌓여있고 내 곳간에 봉하여 있지 아니한가 그들이 실족할 때에 내가 보복하리라 그들의 활란 날이 가까우니 그들에게 닥칠 그 일이 속히 오리로다. 이스라엘의 죄악이 가득한데 하나님은 사랑의 하나님이시지만 동시에 공의의 하나님이시므로 이 죄를 그냥 두시지 않습니다. 이 죄를 내가 쌓아가지고 있고 내 곳간에 쌓아두고 봉하고 있다고 라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그런 다음에 하나님께서 그 하나님의 뜻에 심판하시겠다고 라 이렇게 또한 말씀하고 있습니다. 우리는 종종 우리의 자녀들의 모습을 봤을 때어 그냥 잘못을 보고 종종 넘어갈 때도 있습니다. 전 딸이 두명 있는데요. 또 둘째가 상당히 귀엽습니다. 제가 보기에는. 네. 뭔가 잘못을 하고 하지 말라고 하면 꼭제 얼굴을 가까이 대고 와서 이렇게 미소를 짓습니다. 또 아빠의 마음으로 또 마음이 녹아지기 때문에 혼내려고 불렀지만, 아, 그 어리니까 또 그렇게 봐주고자 하는 저의 마음은 있습니다. 그런데 그 죄가 우리는 그렇지만, 하나님은 그 죄를 우리 애교로 그냥 놔두시지 않습니다. 우리의 마음 가운데 죄를 지었음을 자각하고 하나님 앞에 진실함으로 간절함으로 애통함으로 엎드렸을 때에 그 십자가 능력으로 그 죄를 사하여 주시고 우리 가운데 온전한 회복을 시켜주신 것들을 우리가 경험하게 됩니다. 하나님은 죄를 기억하시고 그냥 관과하지 않으십니다. 우리에게 진실한 회개와 고백을 요구하고 계십니다. 그 죄를 주 예수 그리스도의 보혈로 덮고 하나님의 치유하신 것과 회복을 소망하고 바라야지만 거기에서 온전한 회복과 기쁨과 감사를 누릴 수가 있는 것입니다. 때로는 참로 심각한 것은 그런 것 같습니다. 우리가 교회에 나오고 예수님을 믿는다고 하지만 나는 하나님의 자녀인 척 거룩한 척 나는 하나님에서 의인인 척할 때가 있습니다. 물론 우리가 하나님의 그 은혜로 구원받았기 때문에 하나님의 자녀로 살아가지만 여전히 죄를 갖고 있으면서도 나는 괜찮아. 하나님 용서하셨으니까. 괜찮아. 이쯤이면 괜찮아. 종종 그렇게 생각하는 때는 없, 어, 있지 않으십니까? 죄의 심각성과 파괴력을 안다면 우리가 날마다 주님 앞에 엎드리고 우리의 부족함을 고백하고 솔직히 주님 앞에 우리의 연약함을 고백할 때에 그것을 기뻐하시고 또 십자가의 은혜로 우리를 다시 한번 회복시켜주시는 그 하나님의 놀라운 은혜가 우리 가운데에 있고 그것을 날마다 경험하시는 우리 모든 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님은 34절 35절에 너를 심판할 거야라고 말씀하시지만 결국은 36절에는 하나님의 본심이 또 소개됩니다. 다같이 36절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 참으로 여호와께서 자기 백성을 판단하시고 그 종들을 불쌍히 여기시리니 곧 그들의 무력함과 갇힌 자나 노인자가 없음을 보시는 때로다. 아멘. 하나님께서 그의 백성을 판단하시고 불쌍히 여기신다라고 말을 합니다. 여기서 판단하신다 말은 누구의 편을 들어서 변호한다라는 의미를 가지고 있습니다. 하나님께서 또 이들을 불쌍히 여긴다라고 말씀하고 있습니다. 하나님은 그의 백성들 가운데 신실하게 하나님의 은혜를 붙들고 회복하고자 하고 진실함으로 나아가는 그 하나님의 백성들을 회복시키겠다고 하는 놀라운 메시지가 오늘 36절 말씀에 있습니다 하나님은 진노 중에라도 그들의 백성을 극리로 해주시고 사랑으로 인도하시는 것이 하나님의 본심입니다 하나님의 원래의 마음이십니다. 그 깊숙한 곳에 하나님의 사랑이 결국은 이 말씀을 통해서 다시 한번 자기들의 백성을 회복시키겠다라고 이렇게 말하고 있습니다. 남한자들이 거의 없을 때에도 하나님은 포기하지 않으시고 그냥 내버려 두지 않으시고 다시 한번 너희를 회복시키겠다라고 말씀하고 있습니다. 우리 이사에서 6장 13절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 그루터기는 남아있은 것 같이 거룩한 씨가 이땅에 그루터기니라 하시더라. 하나님께서 절대 포기하지 않으시고 하나님의 놀라운 사랑으로 그루터기를 남겨두시겠다고 말합니다. 이 그루터기는 바로 예수 그리스도를 상징합니다. 이 그루터기에서 싹이 나게 됩니다. 후에 이스라엘 백성들이 가난 정복을 하고 왕이 세워지고 다시 한번 바벨로노 포로로 끌려가서라도 하나님은 결코 포기하지 않으십니다. 그 속에서 하나님의 언약의 말씀 그 신실하신 그 말씀을 이루시는데 그 그루터기를 남겨두고 그 속에서 예수 그리스도를 나게까지 이스라엘 백성을 향한 그 신실하신 그 하나님의 사랑이 그곳 가운데 있다라는 것입니다. 그것은 거기에 끝나는 것이 아니라 오늘을 살고 있는 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 예수그리스도에 의해서 구원받았고 우리가 예수그리스도를 믿는 그 믿음으로 오늘 하루를 살아갑니다. 우리가 넘어질 때도 있습니다. 우리의 삶이 왜 이래? 자책할 때도 있습니다. 계속되는 반복되는 죄를 지을 때도 있습니다. 하지만 하나님께서는 하나님 앞에 돌아오는 자들에게 진실함으로 회개하고 돌아오는 자들에게 하나님께서 결코 포기하지 않으시고 하나님의 놀라운 사랑과 은혜로 함께 하시겠다라고 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 하나님이 우리 편이 되어서 우리를 보호하시고 변호하시고 우리를 인도해 주시겠다는 그 말씀이 바로 우리에게 얼마나 큰 위로와 소망이 되는지를 모릅니다. 주님 앞에 우리의 마음과 우리의 생각을 솔직하게 내놓을 어때 결코 포기하지 않으시고 우리를 회복시키시고 우리를 가운데 오셔서 우리의 놀라운 사랑으로 다시 한번 이끌어 가시겠다라는 그 하나님의 회복의 말씀을 붙들 때에 때로는 우리가 너무 민망하고 이 자리에 오는 것도 내가 나가도 될까라고 생각할 때 있습니다.
1: 내가 죄를 너무 많이 짓는데
0: 오늘 찬양처럼 주님 사랑합니다. 이렇게 말할 자격이 있나요? 우리의 마음에 그런 생각이 들 때도 있습니다. 하지만 하나님은 그 사랑의 소리를 듣고 싶어 하십니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 그 보혈의 능력으로 우리를 구원하셨고 그 앞에 진실함으로 나아가는 주의 백성들에게 주님의 한량없는 사랑과 그 능력과 돌보심으로 함께해 주실 것이기 때문입니다. 또 그러한 하나님의 사랑을 충만히 경험하는 우리 귀한 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님의 말씀을 맺도록 하겠습니다. 영원한 반석이신 하나님께서 우리의 모든 인생을 책임지고 계십니다. 하지만 죄 가운데 우리가 거할 때에 우리가 그 죄의 심각성을 알고 그것을 깨닫고 다시 한번 주님 앞에 진실함으로 나아갈 때에 오늘 하나님은 우리의 편이 되어주셔서 우리를 회복시키시고 그 하나님의 놀라운 사랑과 그 건능의 능력으로 우리의 삶을 위로하시고 회복시키시고 격려해 주시겠다고 오늘 우리에게 말씀하고 계십니다. 이 놀라운 능력이 우리의 가정과 또 우리가 받는 그 삶의 영역에서 말씀 가운데 말씀이 우리 삶 가운데 녹아서 늘 승리로 늘 감사함으로 늘 정결함으로 주님 앞에 나아가는 우리 모든 성도님들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 주님, 감사합니다. 예수 그리스도께서 우리의 영원한 반석 되셔서 우리의 인생을 책임지어 주시고 또 특별히 죽을 수밖에 없는 저희들의 영혼의 상태였지만 하나님의 자녀로 다시 한번 세워주시니 참으로 감사합니다. 하나님, 우리가 얼마나 연약한지 우리 너무나 잘 압니다. 하나님, 우리의 부족함을 주님 앞에 내어놓게 하시고 주님 앞에 진실함으로 나아갈 때에 다시 한번 우리를 사랑으로 품으시는 그 하나님의 손길들을 경험할 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 이것이 우리의 능력이 되는 것임을 믿고 고백하며 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘